0: herzlichen Glückwunsch. Heute ist der Tag der Apotheke und das ist ein Tag, um Wertschätzung für die Mitarbeitenden in den Apotheken zu zeigen, also für euch, für euch alle, die ihr gerade zuhört. Heute ist der 7. Juni 2021 und mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute nicht nur Partystimmung, sondern auch Themen. 60 Jahre Pille, ein Grund zum Feiern? Wie erkennt man Thrombosen nach der Impfung? Guter Riecher riechen Hunde Corona und bekommt man durch Antibiotika Kreidezähne. Ihr merkt schon, das ist die Folge der Festivitäten und Jubiläen, die Pille bzw. Kontrazeptiva werden 60 Jahre alt. Ja, im Jahr ihres 60. Geburtstags sind die Präparate aber so umstritten wie noch nie. Aufgrund der gehäuften, sehr seltenen Sinusvenenthrombosen unter Vektorimpfstoffen gegen Corona schloss sich ja oft der Vergleich mit der Pille an. Nach dem Motto, man sollte jetzt nicht wegen dieser Nebenwirkung auf die Impfung verzichten, wenn ja Millionen andere Menschen die Pille einnehmen und die wesentlich häufiger auftretende Nebenwirkungen dort in Kauf nehmen bisschen was zur Geschichte. Am 1. Juni 1961 brachte das Berliner Pharmaunternehmen Schering mit Anuflar die erste Pille auf den westdeutschen Markt. In der DDR folgte dann 1965, also vier Jahre später, Siston von Jena Farm. Übrigens, anfangs gab es Anuflar nur für verheiratete Frauen. Unfassbar, oder? Ja, bei allen Nebenwirkungen, über die wir heute Bescheid wissen, die Pille war damals ein enormes Stück Freiheit. Die Zahlen der ungewollten Schwangerschaften und der Abtreibung gingen zurück. Und die Einführung der Pille hat das Thema Sexualität in die Öffentlichkeit geholt. Und wir wissen, dass man damals nicht so offen damit umging, wie wir heute. Im Beipackzettel zu Anufla stand übrigens eine sehr seltsame Indikation. Da stand nämlich zur Suspension der Ovulation unter Gewährleistung der regulären Monatsblutung. Eine Empfängnis sei nicht möglich. An dieser Wirkungsweise hat sich bis heute nichts verändert, der Eisprung wird verhindert. In der Forschung gab es allerdings große Sprünge, denn heute ist nur noch ein Bruchteil der Hormone enthalten. Man unterscheidet heute zwischen kombinierten Pillen, also mit Östrogenen und Gestagenen und reinen Gestagenpillen. Jetzt kommen wir mal zu den negativen Seiten. Natürlich zum einen die Kosten, die trägt die Frau allein und je nach Präparat ist das mal mehr oder mal weniger viel Geld. Außerdem müssen sie mit einer Vielzahl von Nebenwirkungen leben. Wie bereits gesagt, die Menge des Hormons, die wurde zwar seit den 1960er Jahren gesenkt, trotzdem gibt es immer noch eine ganze Menge Nebenwirkungen wie Depressionen, Gewichtszunahme und das schon erwähnte erhöhte Thromboserisiko und das ist sogar seit den 1990er Jahren erhöht. Tja, ich frage mich und ihr euch wahrscheinlich auch, nach 60 Jahren Pille, warum haben wir immer noch keine Pille für den Mann oder für Menschen ohne Uterus? Naja, ich als Mann darf das sagen, wir sind nicht so belastbar wie die Frauen. Das sagt zumindest die WHO, denn im Jahr 2011 wurden Forschungen der WHO abgebrochen, weil die Probanden über schwere Nebenwirkungen klagten. Und welche Nebenwirkungen waren das? Hm, nahezu die gleichen, die die Pille für die Frau mit sich bringt. Der Berliner Sexualwissenschaftler Alfred Pauls sieht die Pille als wichtigen Fortschritt bei der Geburtenverhütung und er ist überzeugt, dass es die Pille für den Mann eines Tages geben wird. Allerdings, sagt er, sei das körperliche System des Mannes nicht so leicht störbar wie bei der Frau. Meine bescheidene Meinung dazu, ich halte die Pille für den Mann nicht für unrealistisch und meiner Erfahrung nach wären viele Männer bereit, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen und Verhütung zur Teamarbeit zu machen. Apropos Thrombosen, Corona, Impfung, Vaxefria hat seit Juni einen neuen roten Handbrief. Und ihr wisst, rote Handbriefe, das sind die Infos, die unbedingt zu beachten sind. Da stehen wichtige Sachen drin. Also, diesem roten Handbrief zufolge ist Vaxefria, das wisst ihr, es ist der Corona-Impfstoff von der Firma AstraZeneca. Vaxefria ist kontraindiziert bei Personen, bei denen nach vorheriger Impfung mit Vaxefria ein Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom aufgetreten ist. Kurz TTS. Auch weist AstraZeneca darauf hin, dass ein TDS eine spezielle klinische Behandlung erfordere und medizinisches Fachpersonal hierbei die geltenden Leitlinien beachten und oder SpezialistInnen, zum Beispiel HämatologInnen oder GerinnungsspezialistInnen hinzuziehen sollte, um die Erkrankung zu diagnostizieren und zu behandeln. Ja, ihr wisst sicher, worum es geht. Bei manchen PatientInnen verlief das TTS nach der Impfung schwer bis sogar tödlich. Teils gab es venöse Thrombosen in ungewöhnlichen Bereichen, zum Beispiel zerebrale Sinusvenenthrombosen und arterielle Thrombosen bei gleichzeitiger Thrombozytopenie. Die meisten dieser Fälle traten innerhalb der ersten drei Wochen nach der Impfung auf und meist bei Frauen unter 60 Jahren, was ja zur neuen Impfempfehlung ab 60 führte. Medizinisches Fachpersonal sollte auf die Anzeichen und Symptome einer Thromboembolie und oder Thrombozytopenie achten. Die Geimpften sollten angewiesen werden, sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn sie nach der Impfung Symptome wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Beinschwellungen oder Beinschmerzen, anhaltende Bauchschmerzen usw. So bemerken. Auch bei neurologischen Symptomen wie starken Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Verwirrtheit, Krampfanfälle oder wenn nach einigen Tagen Hautblutungen außerhalb des Applikationsortes auftreten, dann sollte ein Arzt aufgesucht werden. Jetzt kommen wir zum roten Handbrief. Bei Personen, bei denen innerhalb von drei Wochen nach der Impfung mit Vaxzevria eine Thrombozytopenie diagnostiziert wird, da sollte dann auch aktiv auf Anzeichen einer Thrombose geschaut werden. In gleicher Weise sollten Personen, bei denen innerhalb von drei Wochen nach der Impfung eine Thrombose auftritt, auf Thrombozytopenie untersucht werden. Tja, da ist viel zu beachten. Die Fachinformation von Waxefria wurde hinsichtlich dieser Informationen entsprechend aktualisiert. Und da wir gerade bei Corona sind, wir machen ja alle regelmäßig einen Test auf SARS-CoV-2, egal ob jetzt auf der Arbeit oder weil man am Wochenende vielleicht ins Restaurant oder eine Bar möchte. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr geht ins Testzentrum, und da steht ein Labrador oder so und ihr schnüffelt einfach an euch. Fertig ist der Test. Geht das? Also der Richter erzählt jetzt nicht schon wieder Quatsch hier, sondern es ist tatsächlich möglich, Krankheiten durch chemische oder biologische Sensoren über den Geruch zu detektieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Krankheiten über eine spezifische flüchtige organische Substanzsignatur verfügen, was für einige Krebserkrankungen bereits bekannt ist. Und auch eine SARS-CoV-2-Infektion produziert ein solches eindeutiges Duftprofil. Und der beste Freund des Menschen, der Hund, der kann das offenbar tatsächlich aus verschiedenen Absonderungen des Körpers, wie Urin, Schweiß, Speichel oder auch Trachealproben erschnüffeln. Ja, verschiedene Forschergruppen arbeiten daran, Hunden das dafür nötige spezielle Know-How anzutrainieren, zum Beispiel in London und Hannover. Die Hunde müssen den Geruch der Infektion spezifisch erkennen, aber sie müssen auch die Hintergrundgeräusche verschiedener Menschen verallgemeinern können, und zwar von Männern und Frauen, Erwachsenen und Kindern und Menschen unterschiedlicher Ethnien und Regionen. Das sagt Cynthia otto die Direktorin des Working Dog Center, der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität von Pennsylvania. Und Cynthia Otto und ihre Kollegen haben jahrelange Erfahrung in der Ausbildung von Hunden für diagnostische Zwecke. Das sind sogenannte Medical Detection Dogs. Ja, zum Beispiel hat man das genutzt für die Erkennung von Eierstockkrebs. Als dann die Pandemie kam, nutzten sie dieses Fachwissen, um eine Coronavirus-Erkennungsstudie zu entwerfen. Sie nutzten SARS-CoV-2-positive Proben von erwachsenen und pädiatrischen PatientInnen sowie Proben von negativ Getesteten, die als Kontrolle dienten. Und damit die Hunde das Ganze auch sicher schnüffeln konnten, ohne sich zu infizieren, wurde das Virus in allen Trainingsproben entweder mit Detergenzien oder Wärmebehandlung inaktiviert. Und damit das Ganze auch nicht verfälscht wird, hat man das Gleiche mit den SARS-CoV-2-negativen Proben gemacht. So, jetzt erzähle ich euch mal, wie das ablief. Und ähm, ihr könnt euch dabei einfach den Labrador aus dem Testzentrum vorstellen. Zuerst trainierten die Forscher die Hunde darauf, eine synthetische Substanz zu erkennen. Die hat man dann als Universal Detection Compound benannt, kurz udc Sie haben einen Duftrad verwendet. Nun, in diesem Duftrad, in jedem der zwölf Ports, war eine andere Probe drin. Und in einem war das UDC. Und immer, wenn der Hund auf den UDC reagierte, dann wurde er belohnt. Ja, in einem ausgeklügelten, stufenweisen Verfahren wurden die Hunde dann darauf geschult, Urin aus SARS-CoV-2-positiven PatientInnen, der mit einem behandelt worden war, zu erkennen und ebenso behandelten Urin von SARS-CoV-2-negativen PatientInnen zu ignorieren. Im nächsten Schritt gab es dann wärmebehandelte SARS-CoV-2 positive und negative Urinproben sowie wärmebehandelte positive und negative Speichelproben. Tja, tatsächlich konnten die Hunde erfolgreich zwischen infizierten und nicht infizierten Urin- und Speichelproben unterscheiden, und zwar mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von, und jetzt haltet euch fest, 96%. Falsch-negative Ergebnisse führten die Forscher teilweise auf die strengen Kriterien der Studie zurück, denn wenn ein Hund auch nur einmal ohne Reaktion an einem Port mit einer positiven Probe vorbeiging, wurde dies bereits als nicht erkannt registriert. Nun forscht man weiter. Man benutzt getragene Shirts und möchte noch viel, viel mehr Proben einsetzen. Also mein Traum vom Hund im Testzentrum. Der ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich eher schon. Es wird wahrscheinlich eher ein Traum bleiben, aber... Wie ich finde, ein sehr schöner Traum. Ja, Hunde und Kinder machen ja viele von uns sehr glücklich und daher bringe ich diese Folge zum Abschluss mit einem Thema, das vor allem Kinder betrifft, nämlich Kreidezähne. Kennt ihr Kreidezähne? Ja, Kreidezähne, die erkennt man an unregelmäßig ausgebildeten gelblichen bis bräunlichen Verfärbungen. Bei den stark ausgeprägten Formen werden die Zähne dann sogar porös und kariesanfällig. Es können sogar Schmelz- und Dentinteile absplittern. Fachlich bezeichnet man das Ganze als molaren, inzisiven Hypomineralisation. Komischer Name, ne? Die Kreidezähne treten vor allem an den ersten bleibenden Backenzähnen auf. Backenzähne? Fachlich molaren. Und manchmal auch an den bleibenden Schneidezähnen, und das sind die sogenannten inzisiven. Betroffene Kinder haben Schmerzen beim Essen und Trinken, beim Zähneputzen und sie leiden natürlich auch psychisch enorm unter der Optik der Zähne. Wie die Barma anhand ihrer versicherten Daten ermittelt hat, haben in Deutschland mindestens 450.000 Kinder Kreidezähne in einem behandlungsbedürftigen Ausmaß. Das entspricht bundesweit einer Rate von rund 8% aller 6- bis 12-Jährigen. Dabei sind Mädchen wohl laut der Barmer analyse etwas häufiger von dieser schweren MIH betroffen als jung. Aber woher kommen Kreidezähne? Schlechte Nachrichten? Das ist noch nicht wirklich bekannt. Aber wir wissen, dass sich der Zahnschmelz der ersten Backenzähne und Schneidezähne zwischen letztem Schwangerschaftsviertel und viertem Lebensjahr des Kindes entwickelt. Also die Ursachensuche, die konzentriert sich auf diese Zeitspanne. Die Ernährung hat nach derzeitigem Wissensstand wohl keinen Einfluss. Prävention scheint auch nicht möglich, auch nicht mit regelmäßigem Zähneputzen, denn die Zähne brechen bereits geschädigt durch. Und das ist vielleicht für Eltern ganz beruhigend, die sich Vorwürfe machen, bei ihren Kindern etwas falsch gemacht oder versäumt zu haben. Antibiotika, die werden schon lange als mögliche Ursache diskutiert und der Zahnreport 2021 der Barmer, der dokumentiert nun tatsächlich einen Zusammenhang. Es ergab sich auf der Datenbasis von fast 300.000 versicherten Kindern eine Korrelation mit dem Einsatz von Antibiotika. Häufig verordnete Wirkstoffe wie Penicilline oder Cephalosporine wurden bei Kindern, die später Kreidezähne aufwiesen, in den ersten vier Lebensjahren deutlich mehr verordnet. Der Unterschied zu den nicht von Kreidezähnen betroffenen Kindern betrug etwa 10%. Was hinter den beobachteten Zusammenhängen steckt, lässt sich jetzt anhand dieser barmer daten nicht feststellen. Also ob die Arzneistoffe direkt oder indirekt auf die Zahnschmelzentwicklung einwirken oder ob es noch andere Faktoren gibt, das muss erforscht werden. Die Daten sind jedoch ein weiterer Grund dafür, Antibiotika bei Kindern verantwortungsvoll und maßvoll einzusetzen. Und... Man hat noch was Interessantes herausgefunden. Es zeigten sich erhebliche Häufigkeitsunterschiede zwischen den Bundesländern. Während die Prävalenz der Kreidezähne etwa in NRW und Rheinland-Pfalz mit 10,2 oder 9,4 Prozent am höchsten ist, liegt sie im Vergleich in Hamburg und Sachsen mit 5,5 bzw. 5,6 Prozent im untersten Bereich. Ja, harte und stabile Zähne, die Goldwert und auch das Apothekenpersonal, das muss sich ja schließlich durchbeißen. Und heute am Tag der Apotheke nach nahezu 1,5 Jahren Pandemie, da wissen wir das auch. Wir haben Desinfektionsmittel hergestellt, wir haben zu Corona und seiner Gefährlichkeit beraten, wir haben im Dezember innerhalb kürzester Zeit Masken beschafft, haben finanzielle Verluste durch Budgetkürzungen und die AVP-Insolvenz eingefahren und trotzdem stehen wir im HV mit einem Lächeln und leisten dieselbe kompetente und gute Arbeit wie zuvor. Es war eine harte Zeit, definitiv. Aber es macht mich stolz, zu dieser hart arbeitenden Berufsgruppe zu gehören, die in dieser Pandemie so viel für die Gesellschaft getan hat. Liebe Kolleginnen, Kollegen, alle anderen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag der Apotheke und ich hoffe, dass ihr eure Freude am Job behalten könnt. Wenn wir bei PTA heute und ich mit diesem Podcast jede Woche etwas Kleines dazu beitragen können, dann würde uns und mich das schon echt ziemlich krass freuen. Ich verabschiede mich für heute von euch und ich verabschiede mich in den zweiwöchigen Urlaub. Keine Angst, ich verreise nicht weit, ich komme zurück. Ich werde eine Tour durch die Potsdamer Schlösser machen, ich werde viel lesen und ich werde einfach mal die Apotheke Apotheke sein lassen. Auf den Podcast müsst ihr aber nicht verzichten, denn nächste Woche hört ihr dann die Koninet. Ich wünsche euch eine tolle Woche und ich sage wie immer, gehabt euch wohl.